0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιούπης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο του Wellness Academy Podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ δυναμικό. Ο σημερινός μου καλεσμένος έχει μάθει να σφίγγει τα δόντια από πολύ μικρή ηλικία. Έχει μάθει να δέχεται τα χτυπήματα, αλλά και να προβλέπει πολλά από αυτά και να τα αποφεύγει με μεγάλη επιτυχία. Έχει μάθει να νικάει, αλλά ξέρει και να χάνει με αξιοπρέπεια. Και όταν βρεθεί στη γωνία κάνει ό,τι χρειάζεται για να βγει από εκεί και να αντεπιτεθεί. Φυσικά μιλάμε για έναν πυγμάχο, όχι όμως έναν οποιοδήποτε πυγμάχο. Μιλάμε για έναν πατέρα τριών παιδιών, σύζυγο, πολλάκης πρωταθλητή Ελλάδος στην πυγμαχία, ο οποίος εργάζεται και σαν προπονητής τα τελευταία χρόνια. Φίλες και φίλοι, απέναντί μου έχω την τιμή και τη χαρά να έχω το Θοδωρή Ριτζάκη. Θοδωρή καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, η χαρά είναι δικιά μου Γιώργο και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που την αποδέχτηκες, άμεσα έχω να πω, δηλαδή ένα μήνυμα αρκούσε κατευθείαν για να μου απαντήσεις ότι ναι είμαι μέσα και πραγματικά με διευκόλυνες και πάρα πολύ και στο πρόγραμμά μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Είπε, εγώ ευχαριστώ που με χάλεσε. Τα λόγια σου με τιμάνε ούτω ή άλλω. Ναι, είσαι καλά. Η πρόσκληση. Θυμάμαι λοιπόν πω γνωριστήκαμε,
0: κοντεύουν 10 χρόνια, στη σχολή το 2014, δεν θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Όπου από την πρώτη στιγμή διέκρινα έναν άνθρωπο, δεν γνωριζόμασταν μέχρι τότε. Είχα κάνει εγώ μια αρκετά μεγάλη παύση από τα δικά μου πυκμαχικά δρόμενα και δεν σε γνώριζα τότε. Αλλά διέκρινα απέναντί μου έναν άνθρωπο, ο οποίο φαινόταν πραγματικά να στέκεται στα πόδια του. Φαινόταν ότι έχει αξίε και ιδανικά όταν έμαθα ότι για τι δικέ μου αξίε είναι πολύ σημαντικό να είναι ο άλλο πατέρα. Ταυτίζομαι κι εγώ σε αυτό. Να έχει παιδιά σημαίνει ότι έχει περάσει και κάποιε επιπλέον πίστε πέρα από αυτέ που ορίζουμε στον αθλητισμό. Δύσκολε. <laughs> Δύσκολε και προκλητικέ οι πίστες Θέλω να μα πει μερικά πράγματα για σένα, έτσι για να αρχίσουμε, για να στάθουμε.
1: Εγώ ασχολούμαι με την πυγμαχία σε ηλικία από 17 χρονών. Από τότε παίζω διαρκώ έχω συμμετάσχει σε κάθε πιθανό αγώνα με αντίστοιχε διακρίσεις σε ειρή πρωταθλημάτων Ελλάδας Α κατηγορίας. Έχω παίξει αντίστοιχα 15-20 επαγγελματικού αγώνες σε Ελλάδα, στο εξωτερικό, με νίκες, με ήτες, με αδικίες. Έχω δηλαδή έχω ζήσει όλο το φάσμα μιας αθλητικής σταδιοδρομίας. Άλλα τόσα χρόνια είμαι με τη γυναίκα μου, 17 η ίδια ηλικία περίπου μαζί και έχω πλέον τρία παιδιά, έχω μαζί τρία παιδιά, τα οποία και αυτά ψηλο ασχολούνται με την πλημαχία και εγώ ασχολούμαι μόνο με την πλημαχία και ως επάγγελμα. Έχω γυμναστήριο, είμαι προπονητής, κάνω ιδιαίτερα, κάνω personal, έχω αθλητές, έχω ασκούμενους και προσπαθώ... Στον κάθε έναν ανάλογα με το τι ανάγκη έχει του στόχου του, να το βοηθήσω όσο μπορώ μέσω τη επιμαχία, σαν εργαλείο, να τους καταφέρει. Είτε θέλει να αγωνιστεί, είτε. Ασχολούμαι μόνο με την επιμαχία, μόνο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ανέφερε στο δωρή
0: νωρίτερα ότι αγωνίζεσαι επί 17 συνεχόμενα χρόνια. Ναι, ναι, σχεδόν. Okay. Τη μισή μου ζωή.
1: Θε να μου πει περίπου ή ακριβώ. Πόσου αγώνε έχει κάνει, Ακριβώ δεν το έχω. Αυτά θα είναι ούτε γραμμένα, δεν γιατί είναι πολλοί αγώνε. Χαίρε που γίνονται χωρί επιβλέψη ομοσπονδιών, που δηλώνουν τόση επίση. που δεν είναι καταχωρημένοι, α πούμε, σε κάποιο επίσημο βιβλίο ή site κτλ. Για να
0: βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, να αναφέρουμε ότι οι αγώνε, οι επίσημοι αγώνε, διαφέρουν από του ανεπίσημους. Όταν για παράδειγμα παίζουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα,
1: οι αγώνε αυτοί γράφονται στο δελτίο, Εκλώς. καταγράφονται στο δελτίο του εκάστοτε αθλητή. Οπότε το δικό μου δελτίο πυγμαχίας, στην ομισθονδία έχει περίπου 100 αγώνες. Περίπου 100. Περίπου 100. Και είναι άλλους επαγγελματικού επίσημους αγώνες, έχω άλλους 10. Και είναι άλλοι καμιά δεκαριά επαγγελματικοί που δεν έχουν γραφτεί. Οκ. Okay. έτσι,
0: περίπου. Για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο... Πες μου σε ποια ή σε ποιες κατηγορίες κιλών έχεις αγωνιστεί.
1: Εγώ είχα αγωνιστεί μόνο σε μια κατηγορία κιλών. Εγώ, ναι, γιατί άρχισα, εγώ ήμουν ήδη ενήλικος, το 2006 έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα, ήμουν, ας πούμε, 18 χρονών και λίγο πολύ είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, ας πούμε. Τότε άλλαξε η κατηγορία μόνο. Μπρο. Ήταν 69, τώρα είναι 71. Okay. Τώρα, κάποιος που δεν ξέρει, στους επαγγελματικούς αγώνες, μια διαφοροποίηση από τα πρωταθλήματα, μπορείς να σου δίνουν μια μέρα πριν να ζηστείς. Οπότε, επαγγελματικούς αγώνες, εγώ έχω παίξει από 67 μέχρι και 74, κατά περίπτωση. Και φέτος, τον Οκτώβριο, έπαξα 74, 76 κιλά λάθος και τώρα, πριν μια βδομάδα, στα 66,5 Okay. Ετάξει, αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο και το πώ νιώθει εσύ δεδομένο τον αντίπαλο ότι μπορεί να τα απεξέλθει με βάση την κατηγορία και τη διαφορά του βάρου. Mm-hmm. Αλλά στην Ομοσπονδία, στην Ολυμπιακή Επιδημαχία είναι 71 κιλά η κατηγορία και μόνο εκεί αγωνίζομαι. Οκ. Okay. Πε μα λίγο, τι σημαίνει να είσαι 71
0: κιλά. Εγώ γνωρίζω, εάν πα την ημέρα του αγώνα που θα ζυγιστεί το πρωί και είσαι 71 κιλά και 100 γραμμάρια. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση.
1: Σημαίνει ότι λίγο πριν πας να ζυγιστείς, ελέγχεις το βάρος σου και αν είσαι 71% ή ναι, προσπαθείς με κάποιον τρόπο, με τον ιδρώτα βασικά όχι με κάποιο τρόπο προσπαθείς να ιδρώσεις αυτά τα 100 γραμμάρια ώστε να ζυγιστείς ή κόβεσαι δεν μπορείς, δεν έχεις χρόνο κτλ. Κόβεσαι, δεν συμμετέχεις στο πρωτάθλημα, δεν είσαι 71 κιλά αφού είσαι 71% ή Μπαίνει σε μια διαδικασία να χάσει λίγο βάρο, λίγο νερό, λίγο υδρότα μέσα από την προπόνηση, ώστε να σγιστεί λιγότερο από 71.
0: Μα έδωσε μια πολύ επαγγελματική απάντηση. Εγώ, βέβαια, το πήγαινα στο κομμάτι του πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και ότι αν είσαι 100 γραμμάρια πάνω, 50 γραμμάρια πάνω, δεν ξέρω αν έχει δίκιο λιγότερο,
1: ή αλλάζει κατηγορία. Ή κόβεσαι. Γιατί άμα είναι τη δεύτερη μέρα, άμα έχει. Μια, το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, α πούμε, και είσαι δηλωμένο στο 71. Παίζει την ίδια μέρα νικά, στην επόμενη κάθε μέρα αγώνων, πρέπει να ζυγεί πάλι για να επιβιώνετε το βάρος Αν την επόμενη μέρα είσαι 71% και δεν καταφέρει να χύψει λόγου να πιάσει, σταματάει η διαδικασία. Κόβεσαι. Κόβεσαι από τον αγώνα. Και
0: ο αντίπαλο σου κερδίζει άναυσα αγώνα. Κερδίζει άναυσα αγώνα. Άρα... Ακριβώ. Είναι αυτό που ευχόμαστε κάθε φορά yeah. που είμαστε στρεσαρισμένοι. Να, να γίνει
1: κάτι στραβό στον άλλον.
0: Μια χαρά. Ταυτιζόμαστε σε αυτή την σκέψη. Λοιπόν, είσαι αθλητής, προ-αθλητής, μπαμπάς, σύζυγος, προπονητής. Και εγώ έχω να προσθέσω και πρότυπο για πάρα πολλούς αθλητές και προπονητές. Πώς τα
1: καταφέρνεις, ρε φίλε. Ποιο είναι το μυστικό σου. Ετοιμάει <laughs> καταρχά, να με πρότυπο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ. Δεν ξέρω που το από πολύ μικρός... Προσπαθώ να λειτουργήσω σε ό,τι κάνω σαν να είμαι παράδειγμα. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που έφτιαξα μια. Επειδή μου ή εκτό καταξίωση και έχω κάποια βλέμματα πάνω μου, ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για για διαπαιδαγώγηση, που η η διαδικασία προπόνηση, ειδικά στα μαχητικά αθλήματα και στι πολιτικέ τέχνε, η σχέση που υπάρχει του προπονητή με τον αθλητή, δεν είναι ότι το λένε δάσκαλο, γιατί είναι μια διαδικασία διαπαιδαγώγησης και άρα οφείλει όποιος είναι σε αυτή τη θέση να είναι πιο υπεύθυνος να προσπαθήσει με τη στάση του και με τη ζωή του με τη συμπεριφορά του να είναι παράδειγμα και όπως εγώ με βάση τις αρχές μου που μου δόθηκαν για τις αξίες, ας πούμε, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι το σωστό προσπαθώ λίγο πολύ όχι προφανώς κανείς δεν τέλος, προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω αυτό που θεωρώ σωστό και πόσο μάλλον αυτό είναι και ευθύνη κάθε γονιού. Ακριβώς δηλαδή όλα αυτά που είπες και αυτό είναι το βασικό, όταν κάποιο είναι πρωταθλητής και για τον χύψη λόγο τα βλέμματα στεύβονται πάνω του έχει την ευθύνη, ευθύνη από τη στιγμή που τον κοιτάει ο κόσμος να έχει μια πρέπουσα συμπεριφορά παραδειγματική. Παράδειγμα, πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση, όχι προ αποφυγή. Okay. Γιατί υπάρχουν αυτά τα στευβλά πρότυπα, τα λέγαμε και πριν in off the record, στην κοινωνία, δυστυχώς, τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί, ας πούμε, σε επίπεδο αξιών και αρχών. Για τα δικά μου τα δεδομένα, τουλάχιστον. Με δική σου οπτική, το δέχομαι, εννοείται. Ακριβώς. Οπότε, όταν απέναντι, όταν σε κοιτάνε μάτια, είτε είναι αθλητές, είτε είναι μαθητές, είτε είναι παιδιά, είτε είναι αθλητές οι οποίοι σε βλέπουν σαν πρότυπο, οφείλει να είσαι ένα παράδειγμα θετικό. Να προσπαθήσεις με κάποιο τρόπο, αν όχι να εμπνεύσει να παραδειγματίσεις τουλάχιστον. Okay. το δέχομαι. Να παραδειγματίσεις.
0: Θοδωρή, όταν έπαιζα box, εγώ, πριν αρκετά χρόνια, η μαμά μου φοβότανε. Φοβότανε μη σπάσω τη μύτη μου, φοβόταν μη ματώσουν τα δόντια μου. Η μαμά σου αγαπούσε προφανώς. <laughs> προφανώς <laughs> με αγαπούσε και με αγαπάει. <laughs> <laughs> Πολύ καλό. Ισχύει κάτι τέτοιο και είναι άγριο άθλημα το box και κάτι ακόμη... Είναι δίκαιο. Σου βάζω πολλά, αλλά είμαι σίγουρο ότι έχει Θα... μια πολύ καλή απάντηση.
1: Θα σου πω ένα. Ναι. Με όσο είχε κάθε λόγο να φοβάται. Αφενό έτσι. Η πυγμαχία, κοίταξε να δεις Επειδή βλέπουμε τώρα είναι, χρησιμοποιούν όπω όλα τα αθλήματα, όπω όλα τα σπορ, έτσι χρησιμοποιούμε ω μέσο ενδυνάμωσης και γυμναστική και ευεξία και υγεία κτλ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδο στου ανθρώπου που κάνουν πυγμαχία μόνο και μόνο για την άσκηση για την προπόνηση και κάνουν πάρα πολύ καλά. Και μπράβο τους, γιατί είναι, αν όχι τέλεια γυμναστική, είναι πάρα πολύ κοντά στο τέλειο και σε μια ισορροπία εν πάση περιπτώσει και αερόβιας άσκηση και Τι γίνεται τώρα, προσπάθησα να σου πω πριν ότι ο κάθε ένα βλέπει την πυγμαχιά, το χωρίζει σε τρία μεγάλα επίπεδα. Ο άλλος μπορεί να κάνει σαν μια τέχνη αυτοάμυνας, ο άλλος σαν μια αερόβια άσκηση και ο άλλος θέλει να αγωνιστεί. Κίνδυνο υπάρχει στην τρίτη κατηγορία. Okay. Κάποιο που θέλει απλά να αθληθεί, πλέον νομίζω το 99% των συλλόγων και των γυμναστηριών τα τελευταία δεκαετία υπάρχει ας πούμε, όλα δέχονται άτομα που δεν θέλουν να αγωνιστούν. Όλα τα γυμναστήρια πλέον λειτουργούν και οι σύλλογοι για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να, παίξουν, να μπουν στο ring και να δοκιμαστούν να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Παλιά α πούμε, δυσυλλόγοι μόνο αγωνιστικά, ας πούμε. Έτσι. Ισχύει. Ο άλλο επίση θέλει μόνο, όχι και το να μόνο να μάθει λίγο αυτοάμυνα, ρε, να νιώσει λίγο σίγουρος, αντί για κράμμαγκάτι ή οτιδήποτε. Και μετά υπάρχει άλλη μερίδα κόσμου. Που και εγώ ανήκω κάπω, πήγα για κάτι ανάμεσα από τα δύο και ένα γυμναστό και Άθλου έστω και το άθλημα με κέρδισε και αποφάσισα ότι ξέρει τι, μου αρέσει αφού περνάω. Ωραία, το ευχαριστιέμαι και παίρνω πράγματα για τον εαυτό μου. Γίνομαι καλύτερο. Μαθαίνω τον εαυτό μου όσο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα αγωνιστώ να δω πού θα βγει τελικά. Να δω τι άλλο έχω να πάρω, τι άλλο θα μάθω. Οπότε, όταν κάποιο αγωνίζεται, και αυτό και οι γονεί του πρέπει να ξέρουν ότι. Εντάξει, υπάρχουν κίνδυνοι προφανώ. Γιατί η διαφορά, Δεν μιλάμε για κοινού τραυματισμού, μιλάμε ότι ο στόχο του αθλήματο είναι να τραυματιστεί ο αντίπαλο. Οπότε κάθε καθένα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν αποφασίσει να είναι προσεκτικός και ο ίδιο για τον εαυτό του και ο ίδιο για του γύρω του ότι τον νοιάζονται και ότι είναι σε ένα περιβάλλον που τον σέβονται σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπο, όχι για να δεχθούν ήδη θα τον βάλουν στο ring mm-hmm. για να πούνε ότι τον βάλανε, α πούμε, έτσι σαν γιατί όντω υπάρχει κίνδυνο. Και πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι παιχνίδι δηλαδή. Η ανταγωνιστική πυγμαχία υψηλού επίπεδο δεν είναι παιχνίδι. Okay. Υπάρχει δικαιοσύνη
0: πάνω στο ριγκ, και θέλω να σου δώσω και συγκεκριμένο παράδειγμα. Ξεχνάμε τι εξαιρέσει που μπορεί ενδεχομένω να έχει αδικηθεί εσύ ή και εγώ, όπω είναι και θέμα δική μα οπτική. Λέμε λοιπόν ότι είναι δύο πυγμάχοι πάνω στο ριγκ με το διαιτητή του και δύο ποδοσφαιριστέ μέσα. Σε ένα γήπεδο και παίζουν ποδόσφαιρο 22 είναι ας πούμε ότι ναι, ναι. Δύο ο ένας θέλει ας πούμε, να κάνει κακό στον άλλο Πού υπάρχει πιο πολύ δικαιοσύνη Και πού υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια Σε πιο από τα δύο γήπεδα Στο ring ή στο χορτό
1: Και έτσι σίγουρα Όταν μπαίνεις σε ένα αγώνα πλημαχίας Επειδή μπαίνεις 100% Ότι η είναι Για ανταλλαγή χτυπημάτων μπαίνει και έχει τον νοσο Οπότε είναι σαφή Με αυτή την έννοια είναι σαφή η διαδικασία που θα ακολουθεί ότι ο άλλο θα θέλει να σε βλάψει. Τώρα, η πυγμοχία δεν έχει τραυματισμού γόνατα, γκόνες, όλα αυτά. Δεν έχει τέτοιου είδου τραυματισμού, τι κοινέ αθλητικέ κακώσει. Οπότε, με αυτή την έννοια, υπάρχει μια ασφάλεια, δηλαδή, σαν άθλημα, είναι το πιο ασφαλές από την έννοια των τραυματισμών. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, το πόσο αθέμητος μπορεί να είναι κάποιο, πόσο διαιτητή να μην κάνει. Αυτά είναι θέματα μετά τα οποία μπίπτουν στην καλή διετησία. Το πώ επιτρέπει μια διαδικασία πράκτικα πρακτικών και όχι ευαγωνίζεστε δυστυχώ σε όλα τα αθλήματα που έχουν επαφή ο έρχεται κοντά ο ένα αντίπαλο τον άλλον, θα υπάρχουν και αυτά. Mm-hmm. Και στο πόλο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα. Mm-hmm. Μα αυτή είναι τα μαχητικά αθλήματα, ακόμα και στο πιο υψηλό επίπεδο και στον πιο υψηλό, υπάρχει μια σαφήνεια ότι κάνουμε αυτό. Έτσι. Υπάρχει μία δηλαδή ότι. Δεν σε χτυπάω στον αγώνα, έπειλα. Δεν κάνω κάτι στραβό για να παρακάμψω να διδικήσω ένα πλονίτημα. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Το έχουμε αποφασίσει και οι δύο από πριν ότι θα παίξουμε. Αυτοί είναι οι κανόνε και έτσι παίζουμε.
0: Αναφέρθηκα σε αυτήν την ερώτηση. Καθώ υπάρχει πολλή κόσμο που έχει έρθει κατά καιρού στο γυμναστήριό μου να μάθει πυγμαχία σε personal επίπεδο και μου λέει δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι άγριο. Και λέω, κοίταξε να δει. Θυμάμαι και θέλω να μου το επιβεβαιώσει και εσύ αν ισχύει ακόμη, ότι αν χτυπήσει με λάθο σημείο χεριού τρει φορέ στον ίδιο αγώνα, αποκλείεσαι. Σε βγάζει οδετή έξω, απλά και ωραία, και νομίζω κάποια στιγμή επιβαλόταν και ένα διοικητικό πρόστιμο, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη αυτό. Σε αντίθεση με το ποτόσφαιρο, που αν έρθω εγώ και σου κλωτσίσω το πόδι, το γόνατο, και πάθει μια σοβαρή βλάβη, και μείνει έξω για 6 μήνε, για 9 μήνε, 12 μήνε, εγώ θα πάρω μια κόκκινη κάρτα. Και αυτό ήταν.
1: Ναι, τα διοικητία, η αλήθεια είναι, αλλά οποιοδήποτε άλλο άθλημα, η αλήθεια είναι ότι είμαι άσχετος, τι ισχύει πόσο μάλλον στα διοικητικά κομμάτια. Αυτό που θα σου πω είναι ότι, ναι μεν είναι επικίνδυνο, εντάξει υπάρχει μια σαφή διαδικασία ότι ο ένας πρέπει να χτυπήσει τον άλλον, αλλά είναι και οι δύο αθλητές, είναι στο ίδιο επίπεδο προετοιμασμένοι. Οκ. Δηλαδή... Και σίγουρα και τα διοικητικά αυτά, ακόμα τα αντικανονικά χτυπήματα και τα λοιπά από το κεφάλι είναι δουλειά και το διοικητή υπάρχει ευαιρείο, ώστε να υπάρχει επειδή μου ένας αγώνας ώστε να προστατευτεί αθλητής από τραυματισμούς κάθε είδους. Αλλά ένας βαθμός επικοινωνίας υπάρχει. Είναι σαφές, δεν είναι λαδινακριβόνος δηλαδή, στο δάχτυλο. Κανείς δεν θέλει και είναι επίδυνο να χτυπηθεί στο πρόσωπο με όλη τη δύναμη του αντιπάλου σου. Και γι' αυτό πρέπει να είσαι και πολύ προσεκτικός και πολύ προετοιμασμένο. Σε επίπεδο όμω γυμναστική, κάποιο που δεν θα προσπαθήσει να παίξει στην Ολυμπιάδα είσαι αγώνες πολύ υψηλό επίπεδο ώστε για να υπάρχει και πιθανότητα και αυτό είναι και η δουλειά των προπονητών και του κόσμου γύρω από την ποιομία ότι να μπαίνουν άτομα μέσα στο ρήμα που έχουν ίδιο επίπεδο ικανότητες. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να μπει ένας που κάνει μία μέρα... Μένω που, που έχει ήθε... καταογ Ακριβώ δεν μπορεί να μπει. Είναι κακό. Το νιώθω αυτό είναι που λέω. το καταλαβαίνω. Αν είναι βάρβαρο και άγριο μετά το επικίνδυνο, μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά ακριβώ επειδή είναι επικίνδυνο, δεν είναι βάρβαρο και άγριο. Αν κλείσει το αυτό. Γιατί ο, ο έτομα, κάθε αθλητή για να φτάσει σημείο να είναι καλό και να μπορέσει να μπει στο ring, ο ο προπονητή του να τον έχει ετοιμάσει και ο ίδιο ο αθλητή να έχει προετοιμαστεί να μπορεί να κρατήσει μια ψυχραιμία και να αφήσει την όλη αγριάδα. Και τη βαρβαρότητα. Δηλαδή, η πυκμαχία σε υψηλό επίπεδο. Μιλάμε για χειρουργία. Χειρουργική τέχνη. Δεν μπαίνει το συνέστημα, δεν μπαίνει η αγριάδα, δεν μπαίνουν τα νεύρα. Άμα κάποιο την πατήσει και για χύψη λόγου νευριάσει, θα χάσει κιόλα. Γι' αυτό λέμε ότι παίζει πολύ ρόλο το mindset, τη ψυχολογία και όλα αυτά. Γιατί πρέπει με οποιονδήποτε κόστο και με οποιοδήποτε τρόπο να μείνει ψυχρεμό.
0: Εξαιρετικό αυτό που λες.
1: Οπότε δεν υπάρχει. Ακριβώ ανάποδο από την Αγριάδα και από το Ένστρικτο. Για να ανέβει κάποιο στο ring σε σχέση με όλα τα άλλα αθλήματα, πρέπει πρώτα, πριν να ανέβει στο ρινγκ να νικήσει τον αντίπαλο, πρέπει να νικήσει τον εαυτό του. Να νικήσει τον κακό του εαυτό, τα του, και μετά να προσπαθήσει να νικήσει έναν αντίπαλο που έχει και αυτό νικήσει τον εαυτό του. Όταν ανέβουν δηλαδή αυτοί οι δύο στο ριγκ και συναντηθούν να ανταλλάξουν ευρωθιέ, πρέπει και οι να είναι σε μια αλφα κατάσταση. Να γνωρίζουν τη δικασία και να την έχουν αποδεχθεί ψύχρεμα. Φίλε, πανέμορφο αυτό που λε. Και πραγματικά πιστεύω ότι
0: ξεκαθαρίζει λιγάκι τον ορίζοντα και ξεκαθαρίζει λιγάκι ίσω την εσφαλμένη εντύπωση. Γιατί εγώ αυτό μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Το τι μπορεί να ισχύει στο μυαλό του κόσμου για την πυγμαχία. Και εσύ με αυτό το απλό παράδειγμα το ξεκαθαρίζει και δείχνει ότι όχι απλά δεν υπάρχει βαρβαρότητα, αλλά χρειάζεται να την πριν ανέβει στο ring και στο κομμάτι του mindset να είσαι ολοκληρωμένος στο κομμάτι της ψυχικής υγείας να είσαι ολοκληρωμένος και εδώ θέλω να πάμε τώρα στέκεσαι στο ring έχω ανέβει, το έχω νιώσει το συνέστημα θέλω να μου πεις εσύ βλέπεις τον άλλο απέναντί σου πριν ξεκινήσει ο αγώνας γνωρίζεις τις περισσότερες φορές ποιος είναι, τι
1: σκέφτεσαι πως νιώθεις πάλι όπως όλα τα αθλήματα ακόμα και για τη διάρκεια του αγώνα είναι αυτό που είπα πριν. Ναι, μην να τον άλλον. Αλλά ξεπερνώντας τον δικό σου αυτό, σημασία έχει πάλι σε κάθε αγώνα να εκτελέσει εσύ τη δικιά σου τεχνική, να μπορέσει εσύ να εκτελέσει την τακτική του αγώνα που θα ακολουθεί, όπω ο εξελίσσεται. Άρα, σημασία έχει εσύ τι κάνεις. και να σκέφτεσαι. Εγώ προσπαθώ δηλαδή, κάποιε φορέ θα καταφέρνω, όλοι μα, όχι. Να εστιάζουμε στον εαυτό μα, ότι εγώ τι κάνω. Χάσω, κερδίσω. Σημασία έχει εγώ, όπως πήγα, με βάση τι δικέ μου κανότες Μπορεί να χάσω ένα αγώνο γιατί ο άλλος ήταν παρά ήταν καλός. Υπερβολικά καλός σε σχέση με τις δικές μου ικανότητε. Αλλά εγώ να παίξω καλά και να είμαι περήφανος γιατί αυτά που μπορούσα να κάνω τα έκανα. Mm-hmm. Μπορεί να νικήσω αλλά να έχω δεχτεί χτυπήματα που δεν έπρεπε να δεχτώ γιατί μπορούσα να τα αποφύγω. Και άρα να μην ήταν καλό. Δηλαδή δεν γίνονται όλα από το αποτέλεσμα μόνο αλλά μας Το πόσο καλά μπορεί κάποιο να αξιοποιήσει αυτά που ξέρει, αυτά που έχει κάνει στην προπόνηση και εκεί μπαίνει η ψυχραιμία στο παιχνίδι. Πόσο καλά μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του την ώρα που ένα προσπαθεί να το χτυπήσει το πρόσωπο και να εκτελέσει όλα αυτά που έχει μάθει. Εξαιρετικό. Πραγματικά μοναδικό, υπέροχο.
0: Ωραία. Και προετοιμαστήκαμε σωματικά. Με το ψυχικό κομμάτι, τι γίνεται. Το νοητικό κομμάτι παίζει ρόλο. Το γυμνάζει ο Θοδωρή. Το δικό
1: του ψυχικό κομμάτι, τη δική του ψυχική υγεία. Ο Θοδωρή προσπαθεί και όπω κάθε αθλητή, πρέπει να προσπαθεί και να είναι αυτό ένα κομμάτι. Αυτό είναι γι' αυτό μια δικασία. Επειδή άμα έχει ετοιμαστεί σωματικά, πρέπει αντίστοιχα δηλαδή να σκεφτεί και να αναλογιστεί τον αγώνα που θα έρθει και τι θα πραγματοποιηθεί. Πρέπει να έχει κερδίσει τα συνθήματά σου, πρέπει να καταφέρει να μην αγωθεί ακριβώ αυτό που με σβήνει για τον αντίπαλο. Αν είναι καλό, τι κάνει, τι κάνει. Και όσο καταφέρνεις, το βασικό είναι αυτό, να εστιάζεις τον εαυτό σου και στο τι εσύ πρέπει να κάνεις, αυτή είναι η καλύτερη προετοιμασία. Η ψυχική προετοιμασία έρχεται κατά τη διάρκεια τη προπόνηση. Όσο καλά προπονημένο είσαι, θα έχεις αντίστοιχη ψυχολογία και θα καταφέρεις και να διατηρήσει. Άμα δεν είσαι καλά προπονημένος, δεν είσαι καλά γεννότητα για τον αγώνα και σε σωματικό επίπεδο, δεν θα καταφέρεις. Γιατί σημαίνει ότι πετά στα σύννεφα. Αν είσαι απροπόνητο και νομίζει τα κερδίσει, πετά στα σύννεφα και κορυδεύει τον εαυτό σου. Οπότε και το σώμα με το πνεύμα λειτουργούν σαν ένα. Είναι mm-hmm. ενιαίο. Και δύσκολα ξεγελά τον εαυτό σου. Οπότε, όσο καλά τα έχει βρει με τον εαυτό σου, και σκεφτεί την όλη διαδικασία, τον αγώνα, τον αντίπαλο, του κινδύνου και όλε τι εκδοχέ και όλα τα σενάρια έκβαση, τόσο καλά είσαι ψυχικά προετοιμασμένος Πολύ και φυσικά ωραίο. και τα δύο όπως και σωματικά και σε ικανοτήτων, αλλά και σε πνευματικό και ψυχικό όσο η εμπειρία βοηθάει όλη αυτή η διαδικασία
0: έχεις μπει ποτέ σε διαδικασία οραματισμού, τι εννοώ. πριν παίξεις με έναν αντίπαλο εύκολο ή δύσκολο να μπεις πριν τον αγώνα να κάτσεις, να συγκεντρωθείς και να δεις το παιχνίδι που θες να κάνει, να κάνεις δηλαδή μια νοητική προετοιμασία.
1: Ναι, και νομίζω επιβάλλεται και όλοι οι αθλητέ λίγο να προσπαθούν να το κάνουν. Γιατί ακριβώ αυτό, αυτό μιλάμε για συγκέντρωση και αυτοσυγκέντρωση, ότι άμα δεν ξέρει τι θέλει να κάνει, δεν θα το κάνει. Σίγουρα. Ο και ο κάθε πρέπει να, όταν λέμε να νικήσουμε τον εαυτό πρέπει να τα έχει βρει πρώτα, να ξέρει ποιο είναι και τι μπορεί να κάνει, και με τη βοήθεια προφανώ του προπονητή του, έτσι δεν είναι μόνο του. Μπορεί να είναι το άθλημα. Κανεί αθλητή δεν πρέπει να είναι μόνο του. Πρέπει να έχει μια ομάδα πίσω από ανθρώπου οι οποίοι το στηρίζουν και το βοηθάνε στο πνευματικό ή ψυχικό κομμάτι να ανταπεξέλθει. Γιατί δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο. Οπότε ναι, όλοι μα, όλοι οι αθλητέ, προσπαθούμε να δούμε τα σενάρια του αγώνα, πώ θα εξελιχθεί και το πώ εμεί θα παρέμβουμε. Πε μου τώρα, σαν προπονητή,
0: σίγουρα περνά. Κάποιε βασικέ αρχέ ή μπαίνει στη διαδικασία να περάσει κάποιε βασικέ αρχέ στου αθλητέ σου, στα παιδιά τα οποία προπονεί. Μικρά ή μεγάλα, στα δικά σου τα παιδιά, που από ό,τι μου πε, έτσι λίγο πέσαν κάτω από τη μιλιά και μπαίνουν και αυτά στη διαδικασία. Πε μου. Τρία στα τρία. Τρία <laughs> στα τρία. Ωραία. Πες μου και τρει βασικέ αρχέ λοιπόν που θε να περνά ή μπαίνει στη διαδικασία, προσπαθεί να περνά στου νέου ανθρώπου ή γενικότερα
1: στου μαθητέ σου. σου. πω ο λόγος σε που μου αρέσει, με μαγεύει αυτό το άθλημα ακόμα, γιατί κι εγώ πήρα αντίστοιχα, ήμουν ατυχερός και όσο ήμουν νεαρός αθλητής, πήρα αντίστοιχα. Το πρώτο είναι ότι το βασικό είναι ότι ο αθλητής πρέπει να τα βρει με τον εαυτό του. Αυτό που λέμε με το σύνολο, ότι πρέπει να κερδίσει τον εαυτό του, να μπορέσει να ψυχρεμίσει, να είναι ψυχρμός κάτω από οποιαδήποτε, να επιβληθεί του ενστίχτου γιατί όταν α πούμε να μπορεί κάποιο να μα ακούει, πούμε, θα νομίζω ότι μπλέκεται πολύ νεύρο. Όταν κάποιο, μπορεί να έχει τύχει σε κάποιον να τσακωθεί, να πέσει θύμα κάποιε επίθεση, οτιδήποτε. Να μαλώσει κάποιον. Ναι, κάπου καυγά. Και να έχει δει ότι ανεβαίνει να λένε και τόσο κυριεύουν τα ένστικτα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που μπορεί να κερδίσει, και αυτό είναι ο στόχο από τη μία είναι ότι εγώ εικάζω ότι αν εσύ μπορεί να διατηρήσει ψυχραιμία. Αφενό να φτάσουμε αυτό, να κρατά ψυχραιμία όταν κάποιο επιτίθεται. Mm-hmm. Ξέρει, χτυπάει το καμπανάκι, ξεκινάει η μάχη. Αν εσύ μπορεί να κρατήσει ψυχραιμία αυτή την ώρα που εγώ θα έρθω να σε χτυπήσω, είναι ένα λογικό συμπέρασμα ότι θα μπορέσει να κρατήσει ψυχραιμία σε ό,τι σε βρει. σωστό. Εικάζουμε λοιπόν, εικάζω εγώ, ή εμένα με βοήθησε πολύ να είμαι ψυχραιμό και πιστεύω ότι με βοήθησε η επιμαχία πολύ, να διατηρώ ψυχραιμία σε οτιδήποτε στραβώ. Σε οτιδήποτε άλλο συνέβη στη ζωή μου. Το αντιμετώπισε, α πούμε, ψύχρωμα. Γιατί, άμα κρατά μια την ώρα που σε χτυπάνε και μπορεί να σκέφτεσαι ψυχρά και λογικά. Χωρί το χ- συνέστημα. Χωρί να εμπλέκεται το συνέστημα και ο οποιοσδήποτε τύπου ένστικτο ή εγωισμό. Ενδεχομένω να καταφέρει να το. και αυτό είναι το πολύ μεγάλο μάθημα τη ποιημαχία. Το δεύτερο είναι αυτό σεβασμός ότι δεν θα αφήσω κάποιον να με χτυπήσει. Γιατί. Είναι πολύ βασικό όταν κάποιο έτσι, γιατί μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για μπούλιν στο σχολείο, σε διαστάσεις, σε, extreme, σε σχολεία και σε μεγαλύτερες ηλικίε σε πανεπιστήμια, α πούμε κτλ. τα λοιπά. Γίνεται χαμός, γίνονται πολλά περιστατικά, οπότε ότι να μπορώ να προστατέσω ότι έχω τη δύναμη και μπορώ να προστατέσω τον εαυτό μου γιατί ναι, με είναι ένα ατομικό άθλημα θα πω το τρίτο κομμάτι και μέσα από την όλη διαδικασία της ομαδικής προπόνησης γιατί είναι με ρίγγι σε μόνο σου ή στην κάθε άσκηση, αλλά κατά τη διάρκεια τη προπόνησης πριν και μετά την προπόνηση στα διαλύματα της προπόνησης είμαστε μια ομάδα είναι μια οικογένεια το γυμναστήριο να έχεις, να τους ανθρώπους που να σε στηρίξουν ανθρώπους που σου δίνουν σεβασμό έτσι ώστε και εσύ να μπορεί και ο καθένας να πιστέψει τον εαυτό του και να έχει σεβασμό ότι εγώ αξίζω και αξίζει να υπερασπιστώ και τον εαυτό μου σε κάθε περίπτωση και νιώθω καλά με τον εαυτό μου είμαι αποδεκτός, έχω ένα περιβάλλον που είμαι αποδεκτός ανεξαρτήτου, χύψη, αδυναμία σε οτιδήποτε και σε κάθε περίπτωση να τα βρω με τον εαυτό μου όπως και να είμαι.
0: Ποιο είναι το όραμα του Θοδωρή για το μέλλον το μέλλον της πυγμαχία το μέλλον
1: γενικότερα για τα παιδιά για τα παιδιά σου. Το βασικό μου όραμα για τα παιδιά είναι να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα και όντα χαρούμενα και ευτυχισμένα να μπορέσουμε όταν ειλικιωθούν να έχουμε την ίδια επαφή που έχουμε τώρα που είναι μικρά. Να μπορούσα να περνάω όσο μεγαλώνω πολύ χρόνο μαζί τους όσο περνάω τώρα που είναι ακόμα μικρά. Αυτό είναι το μεγάλο όραμα και να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα με τις επιλογές που θα κάνουν στη ζωή τους. Όταν θα χρειαστεί να σταθούν στα πόδια τους, να μπορέσουν να το πράξουν. Το όραμα για την επιμαχία ελπίζω ότι η επιμαχία θα κάνει βήματα και θα μπορέσει να ξεπεράσει ένα κακό παρελθόν ενό περιθωριακού αθλήματος σε ευθεία σχέση με τη νύχτα ή οποιαδήποτε άσχημη δραστηριότητα το οποίο θα γίνει ένα mainstream άθλημα που θα μπορεί ο κόσμο που θα εγκαλιαστεί από χιλιάδες κόσμου όπως είναι το ποδόσφαιρο ας πούμε και ότι η επιμαχία, σαν άθλημα η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα θα μπορεί ακόμα και σε αγωνιστικό επίπεδο η εθνική ομάδα ποιομαχίας και οι Έλληνες αθλητές να διαπρέψουν στο εξωτερικό, να έχουν παγκόσμιους τίτλους ή και Ολυμπιάδες. Να σου φέρω τώρα, συμβλάμε για το ρόβα τη ποιομαχίας. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα συνεισφέρω και θα είμαι μέρος εγώ αυτού, αλλά αυτή τη στιγμή οι Έλληνες αθλητές πλημαχιάς είναι καλύτερο καλύτερη οποιοδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Η φουρνιά νέων αθλητών είναι η καλύτερη φουρνιά... Στην ιστορία τη ελληνική πεικμαχία. Βάσει διακρίσεων πάντα μιλάμε. Βάσει διακρίσεων, ναι, μιλάμε για πανευρωπαϊκά, μιλάμε για παγκόσμια μετάλλια νέων αθλητών. Υπάρχουν πληθώρα αθλητών οι οποίοι έχουν αγώνε στο εξωτερικό και διακρίνονται με το πιο χαρακτηριστικό και φωτεινό παράδειγμα τον Αντρέα Γατζουράκη, ο οποίο μπορεί να είναι τα επόμενα δύο χρόνια σε μια δικασία κατάκτηση και διεκδίκηση κάποιου παγκόσμιου τίτλου. Και το Τζαμαλίδη από πίσω, το και τον Αριτζάνι και άλλου αλληλεί οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μια πρόκληση Ολυμπιάδα και θα την καταφέρουν. Μιλάμε για μια ιδανική κατάσταση σε επίπεδο υψηλών ικανοτήτων και διακρίσεων για την ελληνική πυγμαχία. Και ελπίζω να γίνουν ένα φωτεινό παράδειγμα ώστε να γνωρίσει ο κόσμο το άθλημα. Σπάσουν τα στερεότυπα ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται είναι κακοί, είναι έτσι, είναι δύσκολοι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είναι μπράβο, είναι Ιουβέτσι, κτλ. Και, και να μπορεί ο κόσμο να αποκτήσει πολλού οπαδού και φυλάθλου που θα γυμνάζονται μέσα από αυτό, μέσα από την πυκμαχία.
0: Θοδωρή, πλησιάζοντα προ το τέλο αυτού του πραγματικά απολαυστικού επεισόδου, συνηθίζω να ρωτάω του καλεσμένου μου αν θέλουν να μάθουν για τη φιλοσοφία αυτού του νέου εγχειρήματο που λέγεται Wellness Academy.
1: Ε, σίγουρα, ένα Ήθελα κιόλας όχι μόνο να δώσω εγώ τη δική μου οπτική αλλά να πάρω κιόλα. Και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνεις είναι και το ζητούμενο σε κάθε διαπροσωπική σχέση. Ότι κάθε άνθρωπο έχει να σου δώσει και κάτι. Και παρακολούθησα με πολύ χαρά τον Θανάση που μιλάει πριν θρήλος του αθλητισμού παραολυμπιονίκης κτλ. Και θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα. Η φιλοσοφία λοιπόν αυτού όλου του εγχειρήματο που λέγεται wellness
0: academy είναι να προσφέρει... Αξία έστω σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκεί έξω και μας παρακολουθεί με το να τον βοηθήσει, να τον εμπνεύσει να κάνει το extra mile, να κάνει το extra βήμα. Και είμαι σίγουρος πραγματικά από την πρώτη στιγμή που ήρθες στο μυαλό μου πριν σε προσκαλέσω, ήμουν σίγουρος ότι μία τέτοια κουβέντα μαζί σου θα βοηθήσει πάρα πολύ στο όραμα αυτό και τη φιλοσοφία
1: και νομίζω ότι το πετύχαμε σήμερα. Μακάρι, μακάρι. Σίγουρα, επειδή το είπες σαν παράδειγμα, δηλαδή, τόση μακροχρόνια διαδικασία, ελπίζω να αποδεικνύει αυτό, ότι μπορεί ο καθένας να πιέσει λίγο παραπάνω τον εαυτό του, να κάνει κάτι παραπάνω, είτε χρονικά, είτε σε επίπεδο, στον τομέα που φυσικά θέλει ο ίδιο.
0: ο άνθρωπος που, όπως προείπα, Αποτελεί πρότυπο για πάρα πολύ κόσμο. Από σήμερα, που θα κυκλοφορήσει αυτό το podcast, θεωρώ ότι θα είσαι για ακόμη περισσότερο κόσμο. Και πραγματικά ήταν χαρά μου και τιμή μου που συνομίλησα μαζί σου.
1: Η χαρά ήταν δικιά μου, και ευχαριστώ πάλι. Τα λόγια σου με τη ετοιμάνε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πέρα για πέρα αληθινά, αν το ξέρει. Κοιτάω αυτή τη στιγμή στα μάτια και το λέω. Πέρα για πέρα αληθινά. Σε εκτιμώ απεριόριστα. Εύχομαι να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, πει.
0: Εύχομαι και εσείς να απολαύσατε το σημερινό επεισόδιο όσο και εμείς. Να συνεχίσετε να κάνετε όμορφα πράγματα. Να συνεχίσετε να κάνετε το extra mile και να είστε πάντα δυνατοί. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και μας στηρίζεις. Μπορείς να μας βρεις στα social media πληκτρολογώντας Wellness Academy Podcast όπως επίσης και στις πλατφόρμες Spotify, Apple και Google Podcasts.